0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Der Hafen bekommt jetzt eine Stimme. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber die meisten nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier und der Hamburger Hafen ist mein Arbeitsplatz. Das ist Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast ist Jens Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung HPA, der Hamburg Port Authority. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch und wird sicherlich eine spannende Veranstaltung.
0: Ja, davon gehe ich aus. Ich äh, bin durchaus auch ein bisschen aufgeregt, wirklich den Chef des Hamburger Hafens jetzt zu sprechen und welche Dinge du uns zu berichten hast. HPA, Hamburg Port Authority, ist mir natürlich ein Begriff als bei und vielen, die im Hamburger Hafen äh, tätig sind. Was macht die H HPA eigentlich genau und wie ist die so strukturiert?
1: Ja, die HPA ist äh, eigentlich Hafen aus einer Hand. Wir wollten durch den Zusammenschluss aller Aktivitäten im Hafen die Schnittstelle zu den Kunden vereinheitlichen, dass man nur einen Ansprechpartner hat für alle Infrastrukturmaßnahmen und für alles, was man braucht, um im Hafen erfolgreich wirken zu können. Aber wenn man ehrlich ist, ist die HPA natürlich ein, ja, ein Zusammenschluss von extrem vielen Tätigkeiten, wo es auch einige vielleicht Kuriositäten gibt. Manchmal kümmern wir uns mit Festivals im Hafen, Manchmal kümmern wir uns auch darum, dass wir eine Glühbirne auf Neuwerk im Leuchtturm auswechseln müssen. Das machen wir manchmal für andere, manchmal, weil wir sowieso zuständig sind. Also das Spektrum geht weit über die Hafengrenzen hinaus und äh, hat manchmal auch nur am Rande mit dem Hafen zu tun. Das nennen wir dann hafenfremde Leistungen. Das scheint dir natürlich auch
0: gelegen zu kommen, weil dein Weg äh, an die Spitze dieser Behörde am Ende ja doch ungewöhnlich war. Du kommst eigentlich aus der IT lange Zeit. Dann ist, glaube ich, auch nicht ganz unbekannt, dass du dem Fußball äh, in Hamburg zugetan bist weiterhin und mal sehr intensiv dort tätig warst. Das heißt, diese hafenfremden Arbeiten, die du verrichtest, müssten ja eigentlich äh, ganz gelegen kommen. Ist das so?
1: Ja, genau. In einem Job, äh, ich mache das jetzt seit über 14 Jahren, ist es immer äh, spannend, dass äh, die Vielfalt vorhanden ist. Das ist auch für Kolleginnen und Kollegen innerhalb der HPA sehr schön, dass man sich auch innerhalb des Unternehmens, ohne dass man das Unternehmen an sich wechselt, weiterentwickeln kann mit sehr unterschiedlichen Tätigkeiten. Das bringt in der Tat einen Riesenspaß, ist aber auch der Aufgabe geschuldet, es macht einfach keinen Sinn, wenn man sowieso sich um Hochwasserschutz auf der Insel Neuwerk kümmert und man sowieso, sowieso Kolleginnen und Kollegen vor Ort hat. Da muss man ja nicht noch eine zweite Behörde oder eine zweite Gesellschaft vor Ort haben, sondern da können wir die Tätigkeiten mitverrichten. Das ist aus Hamburger Sicht sehr, sehr sinnvoll. Ich möchte aber eine Anmerkung noch machen. Und diesen Begriff zur Hafenbehörde, den höre ich sehr, sehr ungern. Wir sind eigentlich... Eher eine Hafenmanagementgesellschaft mit ähm, sehr viel infrastrukturellem Know-how, also eine operative Gesellschaft und der Behördenanteil, der macht äh, nicht mal ein Zehntel unserer Tätigkeit aus. Insofern ist der Schwerpunkt in der Bezeichnung eigentlich eher falsch.
0: Alles klar, dann ziehe ich die natürlich gerne zurück, aber dann haben wir das damit auch klargestellt. ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass man das mal tut. Ja, das heißt also, die große Infrastruktur im Hamburger Hafen, die obliegt der HPA. Ich habe jetzt mal geguckt, also es sind ja irgendwie über 40 Kilometer Keimauern, die da instand gehalten werden und über 7000 Hektar Hafenfläche. Was viele nicht wissen, ist glaube ich, dass wir einen ganz großen Eisenbahnhof dort haben also die Hamburger Hafenbahn, was, glaube ich, für den Hafen auch wirklich sehr wichtig ist, vor allem in der Metropolregion und in der Anbindung ins Hinterland. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, wie wichtig diese Eisenbahnschienen tatsächlich sind für den Hamburger Hafen?
1: Ja, es ist der Erfolgsfaktor, der Schlüsselfaktor für den Hamburger Hafen. Fast jeder zweite Container rein und raus geht mittlerweile auf der Schiene auf die Reise oder kommt eben in den Hafen. Und dadurch, dass das Ganze lange nicht so stauanfällig ist und auch nicht ähm, im Klimawandel mit Niedrigwasserständen, wie wir sie doch sehr häufig auf dem Rhein mittlerweile haben, äh, belastet ist, ist das einfach der Erfolgsfaktor. Wir transportieren auf der Bahn mehr Container als unsere Wettbewerbshäfen Antwerpen, Rotterdam und äh, Le Havre oder Bremerhaven zusammen. Und das ist ein Asset, dass man hier eben, wenn man mal einen Zug verpasst, was man ja aus dem privaten Leben kennt, dann folgt äh, unmittelbar danach ein nächster Zug. Das heißt auch die Disponierbarkeit, dass man Container sehr schlank und schnell auf dem sehr nachhaltigen Verkehrsträger Eisenbahn hier ins Hinterland bewegen kann, wird auch in Zukunft, glaube ich, das Rückgrat für den Hamburger Hafen sein.
0: Wunderbar. Und dann hat man jetzt ja ein Projekt auf den Weg gebracht die letzten Jahre, was uns in Hamburg und im Hafen natürlich ganz bewusst war. Ja, die Fahrinnenanpassung. Die ist, glaube ich, fast schon abgeschlossen. Es sind in diesem Jahr noch ein paar letzte Arbeiten zu tun. Und äh, erzähl uns doch so ein bisschen, warum diese Elbvertiefung tatsächlich so wichtig ist für den Hamburger Hafen, weil wir ja doch in großer Konkurrenz stehen, glaube ich, mit anderen Häfen.
1: Ja, einige Jahre hast du gesagt. Ehrlicherweise sind es ja fast zwei Jahrzehnte <lacht> gewesen, wo wir uns mit dem Thema beschäftigt ja. haben. Insofern war es ein großartiger und auch äh, gänsehautbringender Moment, als wir am 3. Mai ja, ich sag nochmal Geschichte geschrieben haben, als wir die Schaxade als erstes Schiff nach Vertiefung in dem Fall der Elbe hier in Hamburg empfangen durften. Das bringt uns natürlich enorm voran. Man muss wissen, dass in den letzten Jahren äh, mal die Vergleichszahlen, wenn man sich die anschaut, wir haben 14% Zuwachs bei diesen enorm großen Containerschiffen, die heute schon nach Hamburg kommen. Und die haben jetzt eben die Chance, rund 1.000 Container mehr zu laden. Aber damit man sich das besser vorstellen kann, es ist eben so, wir kennen alle das Museumsschiff Cap Santiago im Hamburger Hafen. Wenn man das voll beladen würde, dann könnte man das sozusagen jetzt schon einmal oben drauf packen und noch ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, eine bessere Vorstellung, um das zu demonstrieren. Das heißt, die Schiffe kommen schon, aber jetzt können sie eben erheblich mehr Ladung mitbringen. Und das ist natürlich am Ende eine Win-Win-Situation. Aber nochmal zurück zu dem Projekt an sich. Wir haben ja nicht nur die Elbe angepasst, sondern wir haben Leitungen unter der Elbe tiefer gelegt. Wir haben neue Leuchttürme errichtet, sozusagen neue Wahrzeichen für Hamburg am Elbstrand in Betrieb genommen letztes Jahr im Oktober. Wir haben dann eine Begegnungsbox im Februar bereits in Betrieb genommen, dass sich große Schiffe auf der Elbe passieren können, also diesen Einbahnstraßenverkehr deutlich reduzieren konnten. Und dann eben jetzt am 3. Mai haben wir die erste Stufe der Passung freigegeben. Das heißt, Schiffe können bis zu 90 cm mehr Tiefgang ausnutzen. Und jetzt sind wir eben in der Trainingsphase. Das verstehen viele Leute eben auch nicht. Die Schiffe tauchen jetzt tiefer ein, haben mehr Gewicht unter Wasser. Und deshalb sind sie etwas träger und in ihren Manövrierfähigkeiten verändern sie sich ein wenig. Das ist immer gut, wenn Kapitäne und Lotsen das jetzt live auch ein bisschen trainieren können bevor wir dann Ende des Jahres die zweite Phase in Betrieb nehmen, wo wir bis zu 1,90 Meter mehr Tiefgänge freigeben können für diese großen Containerschiffe.
0: Ja, das ist schon irre. Ich meine, wir kennen natürlich die riesen Containerschiffe im Moment. Die neueste Klasse ist ja die Megamax-Klasse, die ja tatsächlich über 23.000 Container vollbeladen äh, mitbringen können und 400 Meter lang sind. Ist es tatsächlich so, also es ist jetzt ein Meter mehr Tiefgang, das heißt Schiffe sollen bei 13,50 Meter den Hafen verlassen können und anlaufen können, unabhängig von der Tide, richtig?
1: Ja, das ist in der Endausbaustufe auf jeden Fall möglich und unabhängig, Tide-unabhängig und Tide-abhängig steuern wir ja die Verkehre. Wenn man Tide-abhängig fährt, kann man in aller Regel noch mal einen Meter mehr mit auf die Reise geben. Aber im Moment haben wir von vielen Reedereien gehört, dass sie entgegen dem bisherigen Trend erstmal im Import sehr davon profitieren. Das heißt, dass sie mehr Ladung mit nach Hamburg bringen können. Und wenn die Wirtschaft nach der Pandemie wieder anspringt, habe ich auch die Hoffnung, dass auch im Export die wichtigen Voraussetzungen dann genutzt werden können.
0: Okay, also die Voraussetzung für die Zukunft in jedem Fall. Und dann ist ja die Jacques tatsächlich auch insofern noch sehr spannend, weil das ja ein flüssiggasbetriebenes Schiff war. Ich glaube, das war eine besondere Atmosphäre wahrscheinlich, als dieses Schiff einlief.
1: Ja, ich habe es eben ja schon angedeutet. Es war schon so ein bisschen gänsehaut -feeling. Erstmal kenne ich Jacques Sadeh noch persönlich. Der ist ja leider schon von uns gegangen. Aber es war noch mal ein bewegender Moment, dass der ja, Gründer CMA, CGM, äh, hier mit einem auch zukunftsweisenden Schiff, was auch äh, sich mit Flüssiggas betreiben äh, lässt, in Hamburger Hafen als erstes nach der Fahrrinnanpassung hier reingefahren ist. Und äh, ich glaube, es war ein gutes Symbol. Nicht? Einerseits, dass man die Elbe vorbereitet hat für die Zukunft. Auf der anderen Seite, dass auch die Reedereien sich vorbereiten auf die Zukunft in Richtung Reduzierung von Emissionen. Und wenn man eigentlich mit den Nutzern spricht, die sagen auch, Gott sei Dank äh, haben wir jetzt hier die Möglichkeiten, die Waren reinzubringen. Denn äh, viele äh, Firmen, die gerade in der Konsumgüterindustrie unterwegs sind, die sagen ja, seitdem die Pandemie da ist, die Einzelhändler äh, Händler leiden. Ähm, und die Online-Händler haben das Gefühl, jeden Tag ist Black Friday. Äh, und das ist das, was viele Menschen auch manchmal gar nicht verstehen, wenn man an sich runterguckt und guckt auf seine Schuhe oder seine Hose. Das kommt eben alles in Containern äh, hier nach Hamburg. Und wenn diese Containerströme unterbrochen sind, dann ja, fehlt es am Ende auch an einfachsten Gegenständen. Und das hat weniger mit Wohlstand zu tun, das hat eben mit Grundversorgung zu tun. Und ich glaube, da haben wir auch einen wichtigen Schritt jetzt geleistet.
0: Ja, und da gab es doch jetzt, im März tatsächlich dieses Ereignis im Suezkanal, das muss ich natürlich jetzt auch erwähnen, weil das so plakativ war, auch für für äh, Laien an sich zu sehen, wo ist tatsächlich, äh, wo diese Containerschiffe langfahren und als sich die Ever Given, die wir natürlich aus der Hamburger Havarie in Blankenese äh, von vor, ich zwei Jahren kennen, wie die den Suezkanal blockiert hat. Wie hat sich das danach entwickelt? Also hat sich der Stau da irgendwie schon aufgelöst? Und ich habe irgendwo mal gelesen, äh, es fehlten dann irgendwo auch im Rathaus ein paar Drucker, die auf irg in einem, irgendeinem Container da an Bord waren oder so. Wie hat sich das danach entwickelt, weil ja doch doch ein großer Stau war?
1: Ja, man, es ist immer wieder erstaunlich, dass viele Menschen sozusagen logistische Ströme erst dann begreifen, wenn sie selber betroffen sind. In diesem Fall war eine der Meldungen intern, dass äh, an Bord 28 Container mit äh, Druckern einer bestimmten Marke an Bord waren und dass es deswegen auch zu Lieferengpässen kommt. Da waren auch noch ganz andere Dinge an Bord. Und man kann sich vorstellen, wenn man so einen Warenwert betrachtet, eine Milliarde ungefähr an Bord eines solchen Schiffes, dann fehlt es an vielen Stellen am notwendigsten. Aber ich will immer gar nicht auf dieses konkrete Havarieszenario eingehen sondern die Grundversorgung mit Dingen, Medizinprodukten, Pufferflüssigkeiten für Antigentests, und so Pads, die man braucht, um nasale Prüfungen durchzuführen. All solche Dinge sind da drin, genauso wie äh, zum Teil Lebensmittel oder, oder eben äh, Dinge des täglichen Alltags. Es hat natürlich dazu geführt, dass wir im April deutlich weniger Schiffe im Hamburger Hafen hatten, weil man die Blockade schon gemerkt hat im Nachlauf. Das holt sich jetzt langsam wieder auf. Ich denke, der Hamburger Hafen mit all seinen Partnern ist darauf sehr gut vorbereitet und wir haben hier, glaube ich, auch mal die Gelegenheit, allen Beteiligten, die hier an den Prozessen arbeiten, ein dickes Lob auszusprechen. Das wird häufig vergessen. Es sind natürlich in der Pandemiezeit Krankenschwestern, Pfleger und so weiter, aber auch Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter, Lotsen, Nautiker, Eisenbahnverkehrsunternehmen oder auch die Trucker bei den Speditionen. Die halten das Land hier genauso äh, am Leben und die haben auch diese Peaks, äh, sag mal, sehr geräuscharm weggearbeitet. Ich will nicht sagen, dass alles perfekt lief, aber im Großen und Ganzen hat man hier die logistischen Ströme doch exzellent am Laufen gehalten und da gilt mein Dank einfach an alle, die dazu beigetragen haben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, man hat es gar nicht so mitgekriegt, weil vieles ja trotzdem weiter funktioniert hat und äh, wir alle gesehen haben, dass ein Hamburger Hafen trotzdem äh, tätig ist und so. Äh, nicht zu vergessen natürlich die Seeleute, das haben wir auch mitgekriegt, die in den letzten Monaten oder in 2020 durchaus Probleme hatten, wieder nach Hause zu reisen. Ich glaube, das ist jetzt alles in die richtige Richtung. Und äh, wenn man diese 400-Meter-Schiffe nochmal so überlegt, gibt es denn irgendwelche besonderen, wo du sagen würdest, das Schiff würde ich gerne auch mal nach Hamburg kriegen oder sind die sowieso schon auf der Liste? Also kommen die dann sowieso irgendwann alle? Oder gibt es so ein Special?
1: Naja, wir, wir haben im Hamburger Hafen ein wenig seit vielen Jahrzehnten ja das Motto, wir vertrauen in die Zukunft der Technologien und Innovationen und es gibt ja so eine Vision, ich das mal, bin mal ja wohl zitiert worden, dass ich gesagt habe, irgendwann in äh, nicht so ferner Zukunft wird das Kreischen der Möwen lauter sein als die ähm, Schiffsmotoren und äh, die Schiffe auf der Elbe. Und das habe ich wirklich ernst gemeint, weil ich glaube, die, die LNG-betriebenen Schiffe, das ist schon ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Jeder spricht jetzt äh, seit äh, wenigen Monaten von Wasserstoff endgültig und alles, was man aus grünem Wasserstoff herstellen kann. Und Natürlich würde es mich sehr freuen, wenn wir hier auch das erste Schiff mal mit einer Brennstoffzelle an Bord zum, zur Stromversorgung im Hamburger Hafen erleben würden. Zunächst als Hilfsaggregat, vielleicht dann auch in irgendeiner abgewandelten Form dann mal als Hauptmaschine oder Teile des Antriebsstrangs. Ich setze da ehrlicherweise auf die ja, großen Maschinenhersteller, dass man hier weiter voranschreitet, weil das wird auch wichtig sein, diese Koexistenz Hafen und Stadt hier in Hamburg am Laufen zu halten. Und äh, damit äh, die Güter mit einem doch sehr nachhaltigen Verkehrsträger so dicht wie möglich an, an uns alle, an die Konsumenten, ranzubringen. Und da würde ich mich natürlich über jeden innovativen Schiffsanlauf auch in Zukunft freuen, den wir hier begleiten können. Nicht? Und wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, äh, beispielsweise jetzt mit Landstromanlagen, dass man am Liegeplatz dann eben seine Aggregate abschalten kann. Äh, und hier wird es auch weitergehen.
0: Ja, das ist ja nicht nur ein Blick in die große Schifffahrt, das ist ja natürlich in unserem kleineren Gewerbe genauso. Das heißt, was die Barkassen angeht und so weiter, müssen wir da ja auch in die Richtung gucken. Wir fahren mit synthetischem Treibstoff im Moment und auch mit äh, emissionsärmeren Maschinen. Das heißt, das was man tun kann, das tut man natürlich schon ich und meine Kollegen. Aber nichtsdestotrotz ist die Nachhaltigkeit natürlich ein wichtiges Thema in allen Bereichen. Wir werden sich abschließend noch eine eine Frage. Die geht ein bisschen ins Private, was ich nämlich ganz spannend fand, als du äh, noch in der IT tätig warst. Habe ich gelesen, hast du ein in, in St. Gallen in einem Managementzentrum, ich glaube an der an Schulung teilgenommen oder zumindest hat ein, ein Wirtschaftsprofessor Friedmund Malik äh, dir da ein paar Dinge fürs Leben mitgegeben, die dir heute anscheinend noch ganz wichtig sind. Und was ich ganz spannend fand, ist die systematische Müllabfuhr. Gibt's die heute noch? Hast du die auch in
1: 2020 genutzt? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht in wenigen Sätzen beschreiben. Also erstmal muss man ja verstehen, was bedeutet systematische Müllabfuhr. Zunächst muss man mal verstehen, dass man Management erlernen kann, so ein bisschen wie, Handwerks, wie ein Handwerksberuf. Viele verbinden damit immer irgendwas Charismatisches und dass man aus dem Bauchgefühl alles entscheidet. Ich glaube, das nennt man eher Erfahrung und man ja, man kann viele Dinge erlernen und einige Dinge kann man auch nicht erlernen, die müssen man mitgeben bekommen, Aber die systematische Müllerfuhr bedeutet, ich sage immer, jeder, der einen Computer hat, weiß, wenn ich jedes Foto, was ich mache und alles, was ich so am Leben ansammle, speichern will, dann ist entweder mein Dachboden irgendwann voll oder mein Speicher auf dem Computer. Und man muss auch lernen, Dinge zu vergessen, wie es so schön heißt. Also Dinge, an die ich mich Jahrzehnte gewöhnt habe, weil ich sie immer so gemacht habe. Die muss ich auch mal irgendwann über den Haufen lernen, um äh, auch mal neue Wege äh, gehen zu können. Das heißt, auch meine eigenen Fähigkeiten in eine andere Richtung auszubilden. Ich muss das trainieren wie im Sport, um besser zu werden. Und die systematische Müllerfuhr, ich erkläre das meinen eigenen Managerinnen und Managern immer so, wenn man jedes Jahr Statistiken ausfüllt ja, und sagt, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das musst du reinliefern und so weiter, dann sollte man sich mindestens einmal im Jahr die Frage stellen, für wen machst du das eigentlich? Braucht das eigentlich überhaupt noch jemand? Und wenn man feststellt, ich weiß es eigentlich auch nicht, auch mal den Mut haben, es einfach mal einzustellen, dann werden sich die schon melden, die eigentlich immer noch damit gearbeitet haben. Und dann kann man immer noch feststellen, man sollte die Dinge weglassen. Und das mache ich jedes Jahr mindestens einmal, meistens zweimal, dass ich einfach in meinem Arbeitsumfeld mit einem Drahtbesen durchgehe, durch Standardtermine, durch Routinen, durch... Äh, ja, Tabellen, die man irgendwie pflegt, äh, um das auf die neue Welt umzustellen. Und die Pandemie hat äh, so einen richtigen Burner gegeben. Also es hat einiges beschleunigt. Viele wissen, ich bin Informatiker und deswegen habe ich natürlich früh auf die elektronische Akte umgestellt, um es mal so zu sagen. Das bedeutet nicht, dass ich gar kein Papier mehr habe, aber ich bin natürlich ein Mensch, der online arbeiten kann. Und da versuche ich immer wieder den Leuten beizubringen, wenn man alles selber macht und alle Dinge irgendwie reinlässt, dann wird man scheitern. Man muss immer wieder in Abteilungen wegdelegieren, Leute wachsen lassen an ihren Aufgaben. Und das mache ich mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder sehr konkret. Ich glaube, da können wir einen neuen Podcast für aufnehmen. Da könnte ich dir mal ein paar Beispiele nennen. Ja. Ja, war trotzdem
0: spannend, also vielen, vielen Dank dafür, ich werde mir da einiges von aneignen oder vielleicht ein bisschen übernehmen, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal darauf zurück. Lieber Jens, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, ich fand es total spannend, vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen noch ein bisschen mehr äh, wieder auf den Hamburger Hafen äh, das Interesse dafür geweckt, vor allem auch im Großen und Ganzen. Herzlichen Dank fürs Gespräch, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, alles Gute weiterhin und bis bald, Dankeschön.
1: Dir auch alles Gute, vielen Dank, ciao.
0: Das war's diesmal mit Hubis Hafenschnack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich auf Ihr Feedback und auf Ihre Anmerkungen. Ahoi! Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Port of Hamburg.